0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
1: 。哇，我觉得今天早晨起床应该是说起不了床的时候，觉得哇哦，今天的天气真的是很典型的台北的冬季耶，就是那种阴雨潮湿又有一点凉，不过还好还不是很冷啊。呃，请大家多多保重了。我们现在听到的这首歌是张爱嘉所演唱的《爱的代价》，您所搭乘的是第一个下士的幸福号列车，我是列车长。张曼娟
0: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。
1: 冬天到底冷还是不冷？因为从十一月开始就一直不停地说今年冬天会很冷，对不对？然后接下来就是像暖暖包那一类的御寒的东西呢，就开始缺货了。然后只要一缺货，大家就疯狂买囤积，这样子。我看到我的同事就是一大箱一大箱从南部囤积过来，然后我就在想说，囤积了这么多，准备了这么多，到底会不会冷？因为我的经验常常是这样的。我们都准备好了，然后发觉，哎，好像不是这么一回事、啊、所以到底今年冬天冷不冷呢？中央气象局呢举办了冬季展望记者会啊，在未来一季、啊、就是十二月到明年二月之间，平均的气温是接近正常，接近正常哦,哦。那雨量呢，则是以正常到偏少的几率较大哦。气象局表示，今年的秋季就是九月到十一月，台湾平均气温是偏暖的。其中呢，九月到十月中旬是明显的偏暖；十月下旬到十一月，北部及东半部呢就偏凉了。而雨量方面呢，除了东南部比较多，其余的区域呢都是正常偏少的。展望未来的雨季。气象局预测啊，由于呢目前热带之中东太平洋附近的海温偏冷，反圣婴正在发展，而且预测可以维持到明年的春天。气象局分析呀、啊，今年冬季平均气温将接近正常。其实我一直很想问，啊，正常到底是几度啊？<笑>不知道哎哈、哦。那雨量呢，就是以正常至偏少的几率较大。气象预报中心主任吕国成说：“逐月来看，十二月偏冷，明年一、二月又会回归正常，正常又出现了。那他也说，根据气候的平均值统计，冬季预计会有八到十二个冷气团，有一到三个寒流。那台湾今年冬季呢，会在这个范围以内啊。”我觉得冷气团真的还好，因为根据之前两个礼拜的经验，大家就说啊，礼拜几会很冷很冷哦，可能会低到十二度以下、啊。结果我看到那时候的所谓低到十二度以下，也差不多就是十三四度吧。我觉得十三四度是还好，而且之前不是有跟大家分享，就是打完两剂疫苗之后，我就觉得自己有点不太怕冷的感觉，总是觉得说，诶，你冬天来个真的好不好？你这个。感觉你知道，我觉得什么样的冬天是真的？就是我们在跟别人讲话的时候，在户外讲话的时候，嘴巴张开来就有白气冒出来，我觉得那才是真的冷。只要没有达到那个会冒烟的地步，还好吧，真的就不算怎么冷吧。不过到底什么样是正常呢？我也不知道，我们没有被告知哈。那由于气候上呢，冬季到明年二月以前是台湾西半部的枯水期。所以呼吁民众呢，需要爱惜水资源，注意节约用水。好，呃，我记得在我还小的时候，那时候的冬天真的是常常哦，四度八度都是很平常的事情。我记得有一年我还是少女的时候，我是少女的时候，我我很喜欢穿的衣服就是我喜欢穿洋装或是短裙，然后底下就是。呃，穿一双白色的长袜，然后再配娃娃鞋。不好意思，我们也是有青春年少的时候。然后有一次，就是我妈带着我，我们去外面买东西。我记得我们出门的时候是吃过午餐以后出门的。那等到我们都采买完了以后呢，搭上公车回到我们住家的地方，已经大概下午差不多五六点了，是差不多要吃晚餐的时间了。那公车的门呢？一打开，我一走出来，我就突然有一种哇，怎么这么冷？因为我出门的时候只有在我的洋装外面照了一件毛线的背心。可是等到我回来的时候，我就觉得冷到不行哎、欸！我跟我妈两个都冷到不行，我们两个都跑回家，然后一看，我们挂在阳台上面的温度计就是八度。所以我们出门的时候可能差不多十八、十六、十八之类的吧。回到家的时候就已经变成八度。但那还不是最冷的。我记得那一年的冬天，有一次亲戚们都来我们家玩啊，然后打扑克牌啊，玩得很开心。后来不知道是谁说：“哦，家里好闷哦，人太多了，开一下窗户。”我说：“好好好。”我就跑去推开那个落地门的窗户。当我的手碰到那个落地门的框框的时候，我就有一种好冷啊，怎么这么冷？然后我把落地门打开，就是冷空气扑面而至，坐在里面打牌的人都。打了一个哆嗦，然后说：“哎呀，不要开那么大，其实没有开很大，我只开一点。”然后我就忍不住又跑到阳台上面去看，印象很深刻。那一天晚上啊、哦，阳台上面的温度计显示的是四度，所以我常常跟我们家的印尼妹妹阿妮讲说：“哎，其实哈、哦，你现在过的台湾的冬天都不太像冬天，我们小时候的冬天真的比较冷。”她说：“对啊，她也觉得好失望啊、哦，因为。”他们在印尼是不会有冬天的嘛，所以他就觉得啊，来台湾很棒啊，因为可以过到冬天，就是一年可以有四个季节，所以就可以尝试到各种不同的温度。结果他说现在也是觉得好像跟印尼越来越像。而且他说他住的地方在东爪哇那里，他说他们那里是白天都很热，差不多会热到二十八度到三十度。我觉得二十八度到三十度也还好吧。然后他说一到了晚上太阳下山以后，到第二天太阳整个出来以前呢，就会整个降温，降到差不多十八度到二十度。我觉得十八度到二十度很舒服哎、欸，所以他说他们也不怎么需要开冷气哈。啊、嗯，不晓得是不是因为有一些什么热带雨林在调节气温的缘故。好，反正总而言之就是，呃，气象局已经告诉我们了，今年呢会有一个到三个的寒流。你知道寒流跟冷呃冷气团是不太一样的，就是可能到了寒流的时候，真的羽绒衣就要拿出来穿了，可能手套就要戴起来，帽子要戴起来了。但是如果是冷气团的话，就也许就还好啊。希望大家都能够平平安的度过今年的冬天。那我们现在要听到这首歌呢，是由马迪所演唱的《切尔西旅馆》，有没有八三幺零？我。人生会遇到很少数的朋友，因为像我这种不太会交朋友的人，是从很年轻的时候，大家的人生刚起步，喜欢做的、有兴趣做的，或者命定一生要做的事才刚起步，然后就相遇了。接着呢，就不远不近不远不近的看着。彼此在自己的人生道路上面，或是呃意气风发，或是颠踬坎坷，或是漂洋过海，或是死守本岛，巴拉巴拉。反正多年以后，<笑>真的就是到了这个呃呃已经跨过中年哈，站在老年的门前。啊，然后我们又因为某些很特别的原因，而又觉得特别的接近。比方说，我们都是独立照顾者；比方说，我们的身上都负担着一些人生的使命，哈，不管是创作的，或者是照顾的，哈，或者是自我完成的，又或者对这个时代的反思等等。我就有这样的一个好朋友，我们很少见面，其实。一两年可能见一次，而且常常是在广播上。但是见到面的时候，不会觉得很久没见了，很生疏了，没有话讲了。这一类的哈。对我要介绍就是我的好朋友，得奖专家作家顾强生，笑死啦！
2: 各位听众朋友，大家好。对我跟你
1: 讲一个最近在我们家跟你有关的事情，跟我有关。对对对，你之前那个寻情者是啊，出版了之后是去年吗？是不是去年出的？对。就得到了一二三四，我所知道这四个大奖，嗯、还有没有更多
2: ？呃，还有一些我不知道什么那么金石堂的算不算？算了算了算了，五
1: 六七八，反正就得了很多奖。<笑>然后我爸爸是每一天都要看报纸的，嗯、虽然他已经九十几岁了，视力也在衰退中。嗯、有一天早晨我才起床要去吃早餐，因为他都起得比较早，嗯、他就翻开报纸，然后就指那点点那个报纸给我看。嗯、因为我刚睁开眼睛，我又干眼症，我还不是看得很清楚。我说什么什么？他说。你的好朋友郭强生他又得奖了，这样真是开
2: 心！我不是为我得奖开心，为张伯伯嗯还精神这么好，嗯、还记得还会看报，<笑><对>还会记得我而开心。
1: 对，然后还说、嗯、你看你的好朋友他又得奖了，嗯、你知道这是有潜台词的嘛？嗯嗯我就赶快把他的潜台词补上，我说对啊，爸，你知道吗？我的好朋友郭强生哈，他得的奖哦，真的是已经都数不过来，他就是台湾的作家里面的。得奖专家，那你知道你女儿我？的比的
2: 话还还还有，可是可是你
1: 这几年是非常密集。嗯、我说，你知道你女儿我也是专家。她说什么专家？我说我是不得奖专家，我从来不得奖，而且我以后也不会得奖。你有没有觉得我很厉害？嗯、他就、嗯、呵呵<笑>本来可能要讲我两句，我就自己先把自己贬损一下，她、嗯、就没话说了。啊、对，做
2: 的事情比我有意义太多了。从<是>下扎跟小学堂这样子幼苗一。<笑>这样子照顾他们成长，嗯、这个这个比得奖更重要。这就
1: 对了，嗯、好朋友见面就是要先各五分钟夸奖彼此，<笑><笑>建立起彼此的信心，嗯、然后确定我们还是很相爱这样子。<是>好了，我们来讲讲现在拿在我手上的这本书。嗯、其实强生这几年来，你出书的频率还蛮高的，对不对？差不多两年三本，还是一年两本
2: ？没有，这个我要解释一下。我、哦、解释一下，一年半到两年才一本，嗯、大家老觉得我频率很高。后来我知道，啊、哎呀，为什么了？为什么？因为每本书的那个、那个余波荡漾，大家觉得不是说出完之后、嗯、半年之后大家就忘记了。对，那也许就是已经过了两年了，又一直有一些什么讨论，嗯、比如说啊又有什么得奖的消息了，啊、又有什么样？觉得那本书不是刚出吗？嗯，是我大家。完全误解说，说哎，最近怎么产量这么高？其实其实没有，大概新的作品的话，比如说小说，你刚刚提到《寻情者》，其实、嗯、我也写了四将近快四年，从初稿到完成，再修改，再重写<对>到出版为止，也搞了将近三四年。哎，那今天现在拿到你手上的这本书叫做《作家命》，联合文
1: 学出版的，对，它其
2: 实是我将近十年，嗯、过去十年。呃，我所写过的一些非小说、非生活性的散文的，比较偏向于文学思考的跟阅读的，<对>那这样子的散文就是，呃，你知道我常常大概呃每隔大概八年、十年，我就会来重新的来看我写过的这一类型的文章，然后哎，我会看出里头每个八年、十年的阶段。
1: 有它的脉络，有不同的重点，嗯、
2: 就看到自己是有改变的。嗯、呃，第一个十年，呃，你在阅读的时候的思考的事情；嗯、第二个十年，等于说这本书是我回台湾之后，呃的十二十几年了，二十几年了，所以是第三本类似的重新回望、嗯、这十十年来你在作家的生命、作家作品中，而且很多这些作品跟作家的作品。我都不是第一次读了，都第不知道第二、第三次重读了，嗯、对，哎，又有不同的况味，所以我就发现，就哎，我发现了这十年的我读文学，已经不是比如说关注的是文学技巧了，嗯、也不像是曾经有一个阶段，你知道，太关心台湾了，总是觉得、嗯、你知道，这个呃呃，借着文学想要去嗯、呃、批评一些什么事情，嗯嗯那种锐气跟尖锐也没有了。嗯、<哼>我过去十年看作家这本书里头，呃，出就是。重新看张爱玲啊，重新看我喜欢的，像是菊哈斯啊，是黑衣熊啊、嗯、等等，契诃
1: 夫，契诃夫，你还演过他呢？对,對
2: ，对，我还演过契诃夫。<笑>啊、结果我发现就是<笑>啊，原来这些作品，这些作家，好像一直哈在我的生命里，在问我一个问题。嗯，对，他们已经用了他们的生命，想要唤起我。说呃，那你敢不敢一样的真实的面对你的生命？嗯，对，所以总提我把它取为“作家命”这个书名，然后我里头有一个小小的一个一个呃，写了一句话在这个书腰上，嗯、我说：“用我的作家命换你一句真心话，你敢不敢迷途于文学路上？”嗯，因为有我感觉到有这些前辈，他们也在，他们用他们的作家命。你看这些作家，就是你知道，不是看一本作品、两本作品，这些作作家都是看他们一生的作品。然后我这一生看，看第二次、看第三次，啊，我觉得感受到到了这个阶段，哈，呃，就感受到一个生命的一个素质跟价值，对写作的意义已经不是单篇的家的作品。这些作这些作家，他整个只有一个，有一种生命的素质，一种生命的态度。嗯，对，所以这一次我发现啊，我跟我以前的类似的这样子的，呃，比较思考文学的散文完全不一样。他比较等于说這，这本散这本散文集，我会用我自己生命的一些故事、一些思考去跟这些这些名。我喜爱过的作家做一个呼应，嗯
1: ，对，呃，有些人会说我天生公主命，有人会说我天生贵妇命啊，嗯、但是我没有听过谁说，可能因为我认识的人也少，嗯、我天生作家命，<笑>所以当我看到作家命这个名字的时候，这个书名的时候，我其实有点小兴奋，因为你知道，在我四四十五岁到五十岁以前，别、嗯、人如果问我说，嗯，你你的工作是什么，我会说我是一个。写作者，我不会说我是一个作家，嗯、我真的觉得我花了二十几年的时间，将近三十年的时间，才能够建立
2: 到你懂，就是这个意思，才
1: 能够建立起自己的信心，告诉别人说，嗯、哦，我是一个作家、啊，这样
2: 也是啊，像这样，我也是到了快六十岁<笑>出这本书，<假>我才敢说作家命。之前也是啊，以前我刚回国的时候，嗯、那有，因为我曾经。也很长一段时间根本没有真正在写文学创作，嗯、<哼>忙于学校啊、行<对>政啊、升等啊、论文啊等等，我都不能说啊，我在教书，嗯<哼>，也是这样，嗯嗯我也觉得，呃，对作家这个，你说头衔也好，或者是一个责任跟使命也好，那、嗯、真的都是二三十年才换得到这样子的一个。一个视角，甚至不能说一个位置，就是到底作家自我认
1: 同吧，应该这样讲。嗯、就是说，可能很多人在我们之前就已经认同我们是作家，可能他们看过我们两三本书，就会说<对>啊，我最喜欢在作家是郭家生<对>什<么>
2: 不会这样
4: 认为，但我们不会认为，对对对
1: 我我在我眼中你是作家，但是我也不会认为，因为你是我的朋友，所以我也变作家吗？不会，就是我们要历经一段很长的时间走过的路、读过的书、自己的创作，或者是遇过的人。碰到过的一些生命的，不管他是这个生命是为了要来呃摧折我们也好，这个是为了丰对丰富我们也好，还是款待我们也好，嗯、真的是要经历过这些事情，很多推倒重来，推倒重来，啊、大家都不知道，真的。
2: 而且你现在想想，就是作家真是一个很奇怪、很稀有的。我会发现，虽然我们自己很早就年轻相识，嗯。那可是除了我们这样子的人之外，我在外面的接触，你很难跟人家解释我是作家，嗯、因为多半很多人<笑>第一个问说你的书卖的好不好、啊，你写什么东西啊？嗯、我觉得、嗯、<以>很难一语哎、欸，这我
1: 觉得最难就这个别人问，那你写的都是什么
2: ？对，你是写什么？哦，真的好
1: 难回答，我在写什么怎么回答？我就
2: 说我在写。生命，他们就很傻眼。这个好，这个回然后或者说我气起来，我就说我在写都是你不会看的那种东西
1: 。不要赌气嘛。
2: 有的时候被问烦了，我就这样回答。就是你知道，我们竟然能够这么不被了解、这么稀少的，然后这样的跌跌撞撞的，也写到了这个年纪，我们真的现在可以认同自己，也很骄傲的说，对。你也超
1: 过三十几年、啊、了，因为你比我出道更早。
2: 早我都已经
1: 出书，已经三十六，准备迈向三十七了。
2: 我四十，你看，<笑>前
1: 辈，因为他十七岁，十七岁就开始发表作品，嗯嗯、然后终于到现在，我们才敢说我是作家，这就是我的作家名。我们待会儿再继续聊。
4: 这封信更心动，更接近。这风险还在怀念旅行。如果的爱情都太年轻，你是我想要再回去的风景。这别离被拼装成谜。这初雪美得像诗句，而我在风中等你的消息，等月光落雪地，等风红人秋季的相遇。我重温午后的仰望，将吉他斜背在肩上。
1: 是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是周杰伦所演唱手写的从前。啊，这其实当年我和我的好朋友郭强生，我们在三十几年前相遇的时候，我们都还是用手来写稿子、去投稿的那个年代，<笑><纸>对不对,对？觉得
2: 字写的太难看，都要揉掉再重抄一遍<笑>重新写
1: 。而此刻拿在我手上的这本书，郭强生所出版的由联合文学出版的《作家命》这一本。呃，这本其实也不完全是散文，因为讲到散文，大家会以为好像就是很对抒情浪漫的。这
2: 散文有很多种，嗯，我也在在这本呃书写里头也有一个不同的尝试，就是你的那个理性跟感性可以并存啊。对、嗯、对，不一定就是散文只是写一些非常软性的，嗯、可以加进很多思考的东西在里头
1: 。是这本书呢，就叫做《作家命》，这个“作家命”三个字你写的。
2: 對,对，我手写的。对，我讲一下，我这个封面、嗯、特别，我这辈子第一次自己设计封,封面。嗯，因为呃，就像你刚曼娟刚刚讲的，我们是从手写时代开始的，嗯、所以我希望这本书，哎、呃，我都不知道有没有下个十年在整理一,一种这样子的呃这种类型的散文，嗯、所以我就有等于说这整本书也是对我四十年的一个回望。是，所以我希望这种手作感、手写感。所以，我整个封面的设计几乎都没有用到任何的什么电脑的这一种的，就是一张纸把它揉了拍下来，然后在上面用手写了作家名，然后一个 life， 英文字这样子，对，然后 life 就写成一个好像一个山坡的的的形状哈，把它线条拉得很长，像一个山坡。我们也就是在一路的，我不觉得是在。呃，登高去，呃,呃顶峰就是想要看到不同的风景嘛。每一个每一个不同的时期就，就在再往上爬几步，就可以看到不同的东西。所以你提到的这个手写的从前这首歌，真的完全也呼应了我、嗯、这个封面的一个一个概念，就整个都是一个手作感的。嗯
1: ，没错。这次呢，强生的书啊，也会有你有几场新书分享会啊？
2: 呃，已经好几场了，但是明天这一场蛮特别的，哦、在基隆，在基隆，因为、哦、呃，成品书店呢在基隆啊，他们找到一个非常漂亮的日式的古迹，嗯、在日式的古迹变成一个成品的一个新店，刚刚才呃开幕，所以这次也是受邀，这就是呃，既是为了这个呃。新的书店，然后也是，嗯、呃，也介绍我的新的这一本《作家命》，所以明天，明天在基隆，呃。呃，地址我还要念一下。嗯，在基隆市的中正区中正路230号，然后就是以前的基隆要塞司令官邸。嗯<对>，现在这个叫做成品限定店。嗯、他<们 S 1> 意思就是
1: 说，他可能过一段时间就不会在这里。对，对，哦、我们就是有效时期是。对啊，有限定的，这、啊、很特别的一
2: 个概念。<对>所以，明天下午的三点钟啊，到四点钟。十一月二十七号，礼拜六，明天下午三点到四点钟，嗯、我们可以在这个。有限定时间存在的成品基隆限定店相会
1: 。对，然后强生的讲题是文学在青春转身之后。<对>啊，郭强生是我所认识的极少数非常会说故事的人。我常常会举这个例子，在我演讲的时候举这个例子说，以前呢，强生在美国念书的时候，几乎每一年回来，我们都会见一次面。嗯、<哼>搞什么？你在美国的时，候，我们反而每年都会见一次面，<对>这么搞呢？现在都在台北
2: 了，<笑>反而他都见不到。对，
1: <笑>常常强生就会跟我说自己看过的电影，或者那个时候在看录影带嘛，嗯、哦，自己看过的什么好看的故事就讲给我听。每次强生讲给我听，我都觉得说：天哪，这故事怎么这么好听，太赞了！忽略了
2: 一个重点啊，赶快讲，赶快讲！要看我要对谁讲，嗯、我才有讲的兴致。<笑>你知道，我现在几乎完全不会讲故事了，因为常常觉得我讲了一个开头，我就。對方索然對,对方的那个表情，<笑>我就觉得索然无味，我就讲不下去。所以你是
1: 需要我的，
2: 真的，<笑>我们要多见面
1: ，好，反正就是我们常常有时候，而且我记得好像是站在马路上，比方说，我说，哎，其实我要走了，现在几点？我要回家。我一直都是个有门禁的女人，直到我变成了阿妈。<笑>
2: <笑>你知道我们是可以。这么熟的朋友，因为很年轻，嗯、我可以讲说没有关系，再晚一点了。你坐计程车还安全了。<笑>没有，欸、而且
1: 而且强生会起先，强生会送我，他起先会送我。然后后来有一次，我戴了眼镜出来，以前我都戴隐形眼镜，后来我们太熟了，我就戴隐形，我就戴了眼镜出来跟他碰面约会这样。然后我说，哎、欸，现在很晚了，我要赶快回去。他就说，没关系，你等下坐计程车。你放心了，你今天这个样子，你很安全了。我就说，我那时候还很少有人敢跟张曼娟开这
2: 种玩笑。对
1: ，说我长得我的样子太安全了，看起来。好，反正就是我们有时候会站在街头，就听强生讲故事，一讲就大概讲二十分钟以上。<對 S 1> 然后我听完就说：“<笑>这故事太好了，快点告诉我叫什么名字。”然后立刻跑到那个租，那个时候还有租很多录影带，有没有？立刻把它租回来<對 S 1> 放着看。啊，是这样吗？这这这个故事是强生讲给我听的吗？<對 S
2: 1> <笑>我怎么差那么多？拍的好，对
1: ，我觉得真的太神奇。<笑>所以大家一旦去参加郭强生的这一场新书发表会，哈，这是作家梦的基隆场的新书发表会，在明天下午的三点到四点之间呢，那个地方也是非常的美，是基隆要塞司令官邸。的成品限定店哦，好，我们再来聊聊，就是说你今天之所以觉得自己是一个作家，命跟你走过的路很有关系啊、哦。嗯、<哼>就是当年你呃完成了在美国的博士学位之后，你回到了台湾，嗯、<哼>你的第一个落脚点是一个我觉得可以这样讲吗？就是什么都还没有发生，但要等到你们到期了才会发生的一个研究所
2: ，嗯、而且它也是一个限定所，也是限定所，也是世界就。消失了。了对你，你讲的就是我当时到了一个在花莲的新成立的大学，嗯、叫东华大学，然后他们有个新的研究所要成立。嗯、那时候是因为杨牧在那边做文学院院长，那他就想要，因为在在国外这样的研究所非常多，就是以教研究所以头教授创作，然后以学生的呃作品啊作为毕取代毕业论文。嗯呃，就像讲，呃，为什么之前一直没有发生呢？我们一直什么东西都都喜欢引进西方，然后学习美国所有的什么教改，什么小学生什么的，哎、欸，偏偏其实，在学学院里头带入创作这件事情，在在国外，至少我们在。那一年，我两千年的时候，在国外都有七八十年的历史了，嗯、创作跟文学科系是不可分割。可，在台湾，麦娟一定也知道，嗯、我们都在学院待过，就是有一个庞大的势力在阻止创作进入校园，<对>所以一直没有这件事情、嗯、<哼>这么大的几十年的这样子的阻力。其实当时也就是一个三个人傻傻的，嗯，我。然后，小说家已经过世的国家文学奖得主李永平，永平嗯，还有另外当年的一个创所的一个所长邓真真，嗯，哎，我们三个傻子，就那时候就是三元一公嘛，这样子就可以办一个所了。嗯，那我们要就我们三个要去突破这个几十年来在台湾牢不可破的一股势力，办了一个这样子的所。<对>那如果大家还有印象，因为已经也。办了十届之后，也就被灭掉了。这是那个学院里的的势力，嗯、<哼>这个很复杂，政治也不要讲。那大家还有印象的话，其实这那十年咳咳，呃，教出来的学生真的还都还蛮精彩的
1: 。比方说
2: ，比方说甘耀明啊，孙子平啊，嗯、更年轻一点的，像是写诗的人民性啊，林达阳啦，或者写散文的谢凯特啦，啊等等，哦，那。比较很少人知道，到底那中间的几乎十十届，然后我大概也花了大十五年，因为把一个,个全部送毕业，嗯，到底是一个什么样的过程，在我的生命当中，而且更难过的是，我说当时就我们三个人傻傻的要去，嗯呃、面对这么庞大的一个压力跟质疑，然后我们当时铁三角，结果在二零。啊，我、哦、现在都一下想不起来，应该2017还是说，竟然在同一年之内，李永平跟曾曾曾都相继过世，在同一年中，<對>所以给、呃、你的打击很大吧？打击非常大。其实李永平你也熟嘛，嗯、他当年也在东吴教过书。是
1: 他在东吴的时候完全不认识他，是因为我后来到东华去演讲的时候。嗯然后跟他一起吃喝。后来我们很多学生在那个论文口试、口试也。我在觉得他真是个很棒的人，可是以前不认识。对，
2: 嗯，大家不知道就是呃，我们三个是如何的完全以校为家。我们三个有个共同点，都是身边完全没什么亲人
0: 。嗯，我单
2: 身，李永平也离婚单身，然后真真真家人也通通在美国。对，我们三个。单身的，以校为家，都住在学校里头，非常非常寂寞的，在做一件很寂寞的事情。可是，其
1: 实现在想起来，我觉得真的其实是非常古典也非常浪漫的一件事情，有、嗯嗯、没有？<笑>所以，我都
2: 写在了作家命里头。对，<笑>这也是关于一个作家的生命历程的回望
1: 。没错，我们来听到这首是吴青峰所演唱的《迷幻》。本来就名为快乐自然的角色，你应该看清楚自己多么的能得。爱若虚假，终将褪色。你是阳光和雨交接最美的颜色
4: ，你不该被懵懂人生无情的扫射。爱若真实，有何不可？
1: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天邀请到的呢，真是我的好朋友，而且是老朋友了，是知名的作家、教授啊，他是。郭强生，郭强生的写作力呢，其实真的很强，而且他真的太会得奖了。他是我所仰望的一位得奖专家的作家。此刻拿在我手上的这本书叫做《作家命》，我就觉得说，对，真的，你就是可以这样子说，我就是一个作家命。那在里面，你除了谈到自己的一些生命经历以外，也提到了很多可能我们有些是我们很熟悉的，有些是我们不是那么熟悉的一些作家，他们的命运以及他们怎么面对自己和面对写作。我觉得。其中最有兴趣的就是张爱玲，因为你在你对张爱玲的说法，其实我比较少看到大家对于张爱玲的说法。其实
2: 大家心里都知道，可是不知道为什么就没有人像我这样这么大胆的就把它谈出来。<禍>就是大家其实对于张爱玲的那个年轻的时候那种才华、那种风华，嗯、到了后来老年之后的隐居，然后孤独死，我觉得中间呃。这样子大的一个落差，大家不知道为什么就会常常去略过他呃人生的后半段，然后呃，可是我觉得一个作一个作家他，他尤其他去了美国之后的人生，我觉得被讨论的很少。嗯，那因为我自己那时候在美国念书嘛。早年的时候，我的作品常常被拿来跟张爱玲比较。他
1: 们就说你是张派的人，就说你<对>你的书写其实是受到张爱玲一定的影响，<对>也呈现出跟他很近似的风格。什么风格啊？我觉得就是天才风格。其实
2: 也没有文字
1: 不文字没有像啊。
2: 我也不知道为什么这样比喻。我觉,<概>我觉得是天
1: 才，我觉得是天才的部分，因为你也是早会作家。然后
2: 我自己在美国的，你知道，你那种感觉有点像我在美国的很多发现的美国社会的事情，我都会想到说是当年张爱玲可能在这种事情上面对他呃，造成可能造成了什么影响？嗯、你真的了解美国生活，或者因为张爱玲有有那个要出英文小说的《美国梦》嘛？对对。然后我自己在那边真正去了解了整个呃美国的出版啊，美国文化的种种。呃，然后我我所以让我重新的呃来看待张爱玲，所以我觉得我会看到他为什么从。那个二十岁的风华天才，到这个人生的后半段，嗯、尤其里头像是他出过一本很奇怪的书叫《对照记》<笑>嗯
1: 欸。很多人都认为《对照记》是张爱玲对自己的生命史的一个概棺论定，虽然她那个时候还没死。不是，嗯。
2: 完全不是，那是什么呢？那是他要准备付出、摩拳擦掌的一本宣传。嗯，因为你知道，他以前，我觉得他年轻的时候的可爱跟可贵，就是他这样子的，呃呃，敏锐而细腻的写出他这种家族里头所谓的人性。对，商炮他年纪大了之后，他突然要爱惜羽毛，他切掉了很多，他想要把很多事情，呃，盖。盖过去，比如说他跟胡兰成的不想再哦完全
1: 没有提及。然后
2: 他的呃开始对照记呢，呃里头就洋溢的一片他是贵族家庭出身，嗯，跟他小说里头曾经写过的那个黑暗的呃变态的吸鸦片的纳妾的那种那本书就是对照记就变成一本呃他等于要要。要重新塑造一个新的张爱玲，可是那时候她已经晚年了。后来，我当时的就觉得很奇怪，对照集到底干什么用的？然后我我心里有一些想法，直到这几年，因为张爱玲很多真正的书信往来被出版。对，哎呀，他我真的印照了的想法。那个时候，他就是摩拳擦掌的，想要把什么小团圆啊那些要想要付出。嗯，对，那。可是，我们赵小栋也最后还是因为在他死后过世才出版的，所以对照起那时候，等于说我们现在的 DM 一个宣传 DM， <笑>对，里头放了一些莫名其妙的，<對>都是美美照啊，连他跟<對>那李香兰跟他完全没什么瓜葛的，因为他跟美女大明星拍照也放进去，嗯、都是美美。而且他
1: 特别讲说，在这张照片里头，我是坐着，李香兰站在我的背后，就觉得很烘托。还有我有一个也很妙，就是。嗯他有特别写说，他有跟他一群那个表姐妹们、表兄弟姐妹们一起合拍的照片。嗯嗯、他是说，那个有一个小表妹，她那天没来，所以不在照片里。但是他后来去了台湾，嗯、她就是台湾著名的电视明星张、嗯、小,小燕的妈妈。对，我就一直在想说，我说看就觉得说，哇，好厉害哦！不只是你的上一辈，你这一辈，你的下一辈，哇，都是名人是是，对不对？是不
2: 是？是不是一本这个 DM <笑>等于说，我是辉煌，我是名门。对对，然后一开始一开始第一章就要讲他外
1: 婆是李崇章的女儿，这样。没错、啊、没错。然后他不是那么恨他爸爸吗？嗯。可是，在他自己说他都没有见到他后来都没见他爸爸。可、嗯、他弟弟有说是还是有回去拿钱、嗯、，whatever。可是在那里面他也放了他爸爸的照片啊，嗯、<哼>因为他爸爸也是贵族，是，所以说就是这种概念
2: 。是，嗯。然后那本那那个东西，我觉得人家都以为说那是。那那等于算是某种自传，那当当然不是，那那都是修饰过的，過的而且你看他在他在美国呃二三十年，唯一在他身边陪伴他，因为这个人这么古怪，唯一陪伴他的就是那个赖雅嘛，嗯，赖雅其实年轻的时候也是非常有名，也非常。呃，算是也畅销过的一个一个剧作家、嗯、小说家。那这位这位老先生虽然跟张爱玲结婚的时候，他们年纪差距很大，对，可是到底也是到老啊，到相守了也二三十年。哎，整本对照集一张赖雅的照片都没有
1: 。你别忘了，张爱玲后来是照顾者，哎。嗯，他后来是在照顾赖雅，赖雅后来中风两度吧，<是>很严重哎、欸，所以赖雅应该整基本上整个是失能，他的小孩也不管他，就变成张爱玲在照顾他。嗯、如果你细细思起来，细细思量，当时张爱玲的心态那是很恐怖的，嗯，对不对
2: ？对，<笑>是不是？<笑>你的眼睛里头露出那种
1: ，他可能恨他，应该是很恨他的，所以他根本不想提到这个人
2: 。没有可他从一开始，就没有提过这个人呢、欸。任何的作品、小说里头、散文从、啊、来没有提过他在美国的夫婿啊。嗯、
1: 这也就是说，他认为他嫁赖亚这件事情并不风光吧？<對>可能也是他的可奈何的哈。的对，所以我觉得他的人
2: 生的后半段，他失去了作为一个作家的一个很重要的，就是你你第一个先要诚实，嗯，面对自己的生命吧，嗯、要有先检视、思索、看待自己的这样子的勇气吧。反而他年轻的时候有有有,有直视人<对>人性，反正他老了，为什么后来大家觉得他老了，为什么都没有都没有作品？因为他是他就就就很他太在意吧，太在意眼光，嗯、太在意他自己的名声。我觉得
1: 他太在意了，嗯、因为他后来在台湾其实非常的红，而且身份地位已经到达一个太高的地步，嗯、他已经更爱西域猫放上神坛了。对。对不对？然后已经被放上神坛了，所以你你要让他去书写他此刻的生命里面真正的那些我们说所谓的不堪呐、啊、负累呀、啊、痛苦啊，他怎么去写？他去帮
2: 他都没有跟着他真正的生命作家，呃，任何的阶段，嗯，他你也可以好好的写五六十岁的孤独啊，现<对>你就知道他他他停顿
4: 了
2: ，嗯，对，就是比如说呃，其实我们现在这个真的观念不一样，写这种如果他真的是一个很。像他年轻的时候那么超前的作家，如果他能够写出来五六十岁的孤寂的话，那不是更是呃晚年的经典吗？可是他晚年完全不敢写关于老了啦，关于病了啦，关于孤独啊，一个字都不敢写。还在写他年轻家族的什么小团圆那些事情，我
1: 觉得是因为他对他的老年的生活是很不满意的啦。嗯、<哼>我觉得，因为后来有人说这样，我也不满
2: 意啊。可是我就是把不满意写出来。
1: <笑><笑>可能他更不满意，好不好？因为我们不是贵族，我们不懂不，我们
2: 不懂，对对,對，我们毕竟出身不是李鸿章的外孙女<笑>嘛。人家就
1: 人家就说，他后来过去以后，他们去开他的衣橱，嗯、就发觉他。大量的衣服很多其实都是在那种大卖场买的那种很廉价的衣服，就他自己的整个经济的状况限制了他对于他人生的想象。No, 后来你要
2: 看他的书信集，你知道吗？他他的存款有好几百万港币耶，哎，真的哦。这个人的个性，那到底为什么他后来要偏执狂？这<唉>个性就很偏执啊。<唉>其实他很有钱呢。后来真的、哦，真的后来这个书信集有公布
1: ，好吧？嗯。那我就没什么可说的了
2: 。好像有八百万港币的其他的存款，八百<笑>万港币很多哎、欸。因为他三十年来 <Wow> 他的钱就在那个他的朋友在香港的送琦帮、嗯嗯嗯、他,他投资投资赚了。Oh, <哇>其实滚下来滚<害>下来，他有身后有八百万港。港币。好吧，那我们就
1: 恭喜他的继承者了，他继承者还真是很大的收获呢。
2: <笑><笑>可是为什么自己会把自己这样搞得跟个丐婆一样这样？
1: 不懂他到底在想什么，嗯嗯、好，所以其实张爱玲只是其中的一位了、哦。<笑>好好的来写一下张爱玲，对，那里面呢还有很多很多的作家啊、嗯哦，那这些作家到底他们的命又是标示出什么样子的方向跟什么样子的情调呢？就请大家来看看。郭强生的这一本《作家命》这本书呢，是由联合文学所出版的。然后明天下午三点到四点，在基隆的诚品限定店那里呢，有一场郭强生的新书分享会，所以欢迎
2: 大家。我们当明天哈，我们可以当面我们大家来交流啊。
1: 嗯、没错，今天非常谢谢强生，期待你的下一本书和后面无数的奖项
2: 。<笑>啊，也非常谢谢感谢。满娟，拜拜我现在听到
1: 的是刘若英所演唱的《一路走下去》，休息一下，第二个小时的幸福列、啊、车，我们一会儿见、啊
2: 。不要一路走下去，我
1: 现
0: 在就很想停下。每次都觉得是最后一次，习惯站告别位置。迷途中唯一的导航是对自己诚实。有时太任性，有时太着急，宁可傻傻看不清。有时可以把脚步放轻，在喧哗中淡定。